2: do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O debate hoje é polêmico e o tema sobre o debate, sem enrolação aqui, é desigrejados. Pode um cristão autêntico permanecer desigrejado, sem congregação sem congregar, sem pastor pode isso, Arnaldo e aí pra você que tá ouvindo esse programa, esse programa produzido pela Rádio Musical FM, estamos aqui em pleno feriado, não, não é, não é meio, não é feriado, é meio feriado, em pleno meio feriado é que eu quero comover vocês aqui que eu tô trabalhando acima da média, ver se eu ganho um aumento, coisa parecida, então vamos lá. Então estamos aqui no meio feriado na Avenida Paulista é, e você pode acompanhar esse programa pelo Rádio 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo você, Rádio Musical FM na técnica do programa, tá aqui o Rafael, sempre com esse sorriso maroto no, no nosso na nossa produção, e você pode acompanhar esse programa é, através do Youtube, tem o canal César Cavalcante e tem também o canal FM, não tem o canal Musical FM 105.7 e também tem o canal César Cavalcante é, um dos convidados já, já ganhou aqui um presta atenção. E aí? <risos> aí é o seguinte: eu tô preparado. O tema é o seguinte. É, cadê? Pode o cristão permanecer desigrejado? E eu acho que tá rolando uma enquete nas redes sociais, lá no, na caixinha de perguntas do Instagram, da Rádio Musical FM, no FM Rádio Musical, com esse tema. É, pode o cristão permanecer desigrejado? Tem o um resultado já aí, ó, já tá, nesse momento que tá começando o programa, 25% dos ouvintes, dos ouvintes não, do pessoal que votou, entende que o cristão pode ser cristão e ficar desigrejado. 75% acha que não, e se você quer mudar esse percentual, vai lá no arroba FM Rádio Musical, FM Rádio Musical, acha nos stories e vota na caixinha de perguntas do jeito que você... Quiser para debater esse tema comigo hoje, estou recebendo aqui pastor, o, o irmão Daniel Araújo. Ele já ia falar pastor. O irmão Daniel Araújo, ele foi ficou conhecido muito tempo nas redes sociais como Pastorzão. Ele é músico, na verdade, é multi-instrumentista, comediante, criador de conteúdo e criador do personagem que já foi visto, visto por mais de 200 milhões de views aí. É, online nas, na internet é, já palestrou já fez as suas esquetes em mais de duas mil igrejas no Brasil, fora do Brasil teatros foi é, não sei, eu acho que na minha cabeça aqui o o Daniel ele é antes até do que aquele irmão lá de Marília o Jonathan, o Jonathan, Jonathan Nehmer, Nehmer. na questão do, do teatro eu acho que você começou antes do, do que no teatro vamos saber é... Agora ele é host do Pod Pax, um programa de é um... um podcast aí, um programa de entrevistas com música, onde conversa com pessoas de diversos meios, com muito humor, que é uma característica dele. E hoje ele está aqui para debater sobre pode o cristão permanecer desigrejado? Daniel, bem-vindo aqui, faz tempo que eu não te via, bom te ver de novo.
3: Cezinha, obrigado, obrigado, Roger. Tamo junto. Quero agradecer o convite da musical do César Vou mandar um abraço para você que tá aí nos assistindo igrejado ou desigrejado você que está nos assistindo e vamos trocar essa ideia aí vai ser legal legal primeira vez que você participa de um debate Dani ou não debate não né? assim com a minha esposa ontem não ah não você vai. fala na rádio ah. é, não não Estão me chamando bastante, ainda chamam bastante principalmente porque precisam de um, de um herege, assim. É, é, pra é, bater. É necessário ter um herege. É um esparre. E grande ainda, que dava bater legal, que Ai, não, não, não cai rápido, né? Vamos lá. É, <risos> com a
2: gente também aqui, pastor Roger Alencar, é pastor há mais de 16 anos, envolvido em trabalho de jovens há quase 20 anos, formado em teologia, auxilia um, como um dos pastores da comunidade cristã genuína lá de Campinas, também foi responsável por plantar a igreja lá na cidade de Sumaré. Também é músico, tem dois CDs gravados, banda, meio, aí? Que, meio que meio que metal, não é? Sua banda, mais
1: ou ah, menos. Ah, rock, isso? mas atualmente é. não tem mais banda, mais na igreja mesmo, louvamos lá, mas na época era rock. Bem-vindo, pastor Roger. <risos> Muito obrigado, uma honra estar aqui, já estamos debatendo, tem uma hora já o tema. <risos> Para é mim verdade. é uma honra, nunca imaginei estar numa mesa como essa, me sinto honrado, espero poder contribuir um pouquinho. Olha aí.
2: Vamos lá, Daniel, vou começar contigo. Vamos. É, aqui foi escolhido por ordem de peso e aí é o seguinte: é, pode ah. um cristão permanecer desigrejado? Qual que é a tua opinião?
3: Cara, é, pode um cristão ser desigrejado? Sim, sim, é, pronto. Tá bom, tá bom. Pastor Roger, vamos lá. E a gente vai desenrolando. Do... <risos> ah, vamos lá,
2: pastor Roger, qual é a sua opinião. E aí, pode o cristão permanecer desigrejado? Qual a tua opinião? Como, o que, que você pensa sobre isso?
1: Minha opinião é que não. Não pode permanecer desigrejado. Eu tenho dificuldade de, de enxergar um cristão que não vive em comunidade. Que não vive em unidade e que não... Eu sei que essa palavra é forte e talvez é seja contra mim. Mas a instituição... <risos> é uma palavra que dói, né, Daniel? Dói em você <risos> aí. Mas a instituição tem os seus motivos, inclusive bíblicos, apesar do, dos maus, os bons ainda. Quando falo bom, bom é Deus, mas os bons que seguem a palavra ainda existem. A igreja de Cristo existe. A Bíblia inteira, os evangelhos, as cartas, são direcionados para a igreja, são direcionados para comunidades e tem diversas passagens, né, que a gente pode citar durante o programa. Então, não. Ok. Uh,
2: Daniel. Você uhum. é filho de pastor, cresceu na igreja, uhum. Pô, é, sei isso histórias, já teve aqui outras vezes e tal. É, o que, que te faz pensar ao contrário do que você viveu a maior parte da tua
3: vida? Eu acredito que o, o, a palavra desigrejado se tornou um rótulo, mais do que um rótulo, se tornou uma pecha como uma pessoa revoltada, uma pessoa rebelde, uma pessoa afastada. Se existem pessoas ruins, se existem pessoas ruins, se existem igrejas ruins, se existem igrejas que não fazem um trabalho, que não, não servem como igreja, eu não posso culpar quem saiu dela por ser alguém que é revoltado ou que infringiu uma regra. Então, acho que antes da gente entender a palavra desigrejado, a gente precisava conversar sobre o que é igreja eu acredito na igreja do Senhor, eu, eu, eu acredito na igreja de Jesus Cristo, entende? Então, eu, eu, eu não acredito que alguém possa ser desigrejado dessa igreja, por quê? Porque Jesus sempre se aproximou de todo mundo, então Jesus era a igreja aonde ele ia, ele conseguia se tornar igreja, eu entendo que ninguém é igreja sozinho, Inclusive tem uma música minha chamada Igreja Sou Eu, que a galera bateu pra caramba. Ah, ninguém é igreja sozinha. A igreja não é uma pessoa, é comunidade, como a gente fala, senso de comunidade e tudo mais. Você então, entende isso não, também? Eu entendo demais que ninguém consegue é, é, fazer nada e ser nada sozinho. O que eu, o que eu preciso entender e eu, eu entendi na minha vida é que a comunidade não está, só, não está só ali no domingo e talvez um dia da semana. A comunidade está à minha volta o tempo todo. Então, eu sou um cara que sou filho de pastor, mas o meu pai abria o portão da, 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 da área, do quintal de casa, para entregar sopa para a rapaziada da favela. A gente ia levar o pessoal para um hospital porque não tinha carro. Então, você consegue ser comunidade muito mais do que só num prédio então é, eu acho que vai muito mais além a questão de o que é ser igreja e o que é igreja realmente
1: pastor, pastor Roger mas ser comunidade, concordo com você até aí, mas também num prédio então é, a bíblia ela relata em diversas passagens, por exemplo eu posso ler a clássica de Hebreus 10, 21 ó, e tendo Deixa eu tirar aqui da luz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, consideremos-nos ao plural aí, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso Só pode ser feito em comunidade. No 25, não deixando a sua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vem aproximando aquele dia. Então uhum. o senso de comunidade existe, eu concordo. Pode ser dentro, pode ser fora, inclusive a igreja é chamada para fora mas precisa ter a comunidade. Inclusive, mais pra frente a gente pode tratar, ou agora, o senso de liderança. Eu sei que os líderes muitos estão manchando o evangelho, eu lamento, lamento profundamente. Mas a Bíblia fala em hebreus também sobre o senso de obedecer os vossos guias. Algum líder sobre você. Como você vai ter um líder sobre você se você não frequenta uma comunidade, e eu sei que está arranhado isso, eu sei que está arranhado, arranhado, eu sei que está bem arranhado, mas a realidade bíblica não pode ser modificada por causa de alguns homens, ainda que sejam muitos que estão deturpando a igreja de Deus. Daniel. A igreja de Cristo existe ainda, em uhum. senso de comunidade.
3: Eu acho que o que acontece hoje dentro da igreja é uma questão de e hierarquia, e não necessariamente liderança. Um lugar onde eu mando, onde eu falo, tem que ir por esse lado, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, é por isso hoje a gente vai no Instagram, quero dar uma dica para quem quer ganhar seguidores gospel no Instagram, <risos> abram a caixa de pergunta e vão ficar perguntando se soltar pum é pecado, pastor? Se o pastor foi, for divertido e fizer uma fiadinha, aí já ganhou, porque vão falar, olha, ele é crente, mas ele faz sorrir. E aí alguma hora vai cair na questão realmente que é o ego, que eu acredito que o diabo é o ego. Quando cai no ego, que é a questão da cobertura espiritual, né? não precisa, cobertura espiritual, o cara não pode fazer nada se ele não consultar, vira quase um tarota, ligado? Você só, não sai do lugar porque Deus está no controle, Deus está no controle e o seu líder precisa ditar a regra. Então você faz, você vai, você não faz, você... Mas a sua experiência de igreja era metodista, metodista tem isso. Então Ou saiba, não sei o que, que acontece. Eu vim do migre, da igreja metodista, mas eu saio. O pastor não controla a vida das pessoas. Eu saí muito rápido da igreja metodista. Eu saí muito rápido da igreja metodista. O que, que acontece? Tem um sistema hierárquico que lá que é diferente, que é o lance de alguém é bispo lá, é bispo. acima do pastor, uhum. que aí esse manda no pastor. <risos> É o problema da hierarquia. Para mim a hierarquia Você é contra a hierarquia. A hierarquia se torna um a hierarquia se torna quase que um pódio. E esse texto aqui,
1: ó, Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façais com alegria e não gemendo. Porque isso não seria útil para você. O que, que a gente faz com esse texto, Daniel? Então você tá falando. É que você tá indo pro lado perverso, vamos, de vamos líderes abusivos, e eu Exatamente. concordo e, e, e lamento. Sim. Mas existem pastores de Deus e a e Bíblia fala de uma irá. O que, que é um pastor eu de Deus? Eu sou contra a cobertura espiritual, vim de um movimento, neopentecostal, a qual me senti usado muitas vezes, Sim. e eu sei o que você tá dizendo, mas. Me encontrei hoje numa igreja de Cristo, uma comunidade humilde, mas uma comunidade que preza pela palavra, ainda que tenha os seus defeitos, né? E que tem a liderança com a qual a gente tem que prestar contas, conforme a Bíblia está dizendo.
3: Então, o que, que a gente faz com o Hebreus 13 O 16? que a gente faz? Ah, eu tenho um filho de dois anos e uma filha de dez. Uhum. Eles, eles têm que prestar contas comigo. A minha filha não toma decisões por ela. Graças a Deus. Você entende? Graças a Deus. O problema é, a gente está falando com crentes de 40 anos de igreja... Que ainda pra escolher uma cor de roupa, precisa ligar pro pastor e não falar... É não é o que pastor... eu está dizendo, tá. então,
1: então, é isso que porque eu é posso com...
3: falar sobre obediência. O é que eu... como eu usar a Bíblia pra falar da submissão da mulher. E quantas mulheres são, até hoje ainda, oprimidas por causa dessa ideia de que submissão é. Ele manda, ele faz. Quantas mulheres são abusadas porque a Bíblia diz que o corpo dela é do marido. Então, tipo, o contexto é algo muito complexo. Eu acho que a... você entender... Pra quem eles estão falando, é como eu dizer que a mulher não pode pregar, a mulher não pode falar, uhum. a mulher não pode abrir a boca. Quem eram aquelas mulheres quando esse, texto, quando esse texto veio? Então, tipo, eu acho que a gente precisa colocar a coisa no lugar pra entender o porquê. Mas como você entenderia é? esse texto, então? Eu entendo que são as pessoas... Quando eu chego numa pessoa, eu, eu ajudo algumas pessoas. Uhum. Que essas pessoas, elas não têm orientação nenhuma. Elas precisam de ajuda. Entende? Aí né, essa pessoa ela chega e ela fala assim... Não, eu vou comprar um carro hoje porque eu preciso acreditar em mim. Aí você fala... Não, calma aí, vem cá. Não é legal, velho. Porque não tá na hora ainda. Se organiza, faz isso, limpa seu nome. Você dá um caminho para ela. Não, já não é uma obrigação, já não é um negócio assim... Você não vai fazer. Eu, acho, eu acredito que esse, esse lance da imposição... Que é onde a gente acaba errando... E a gente tem essa coisa recorrente que você já uhum. falou, que já viu, que já viveu Sim, já e que concorda que existe. A gente Concordo. não pode fingir que não é que existe. A, o, meu, o
1: meu, se posso me permitir, claro. o professor me o meu minha preocupação, Daniel, que eu sei que você representa muita gente, uhum. você querendo ou não, você querendo ou não, você representa, você tem uma influência muito forte. Uhum. A minha preocupação é, por causa dos maus, de más experiências que talvez você viveu ou viu, a gente condena o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala para congregar, Jesus ordenou ceia, Jesus ordenou, a Bíblia fala o tempo todo, Paulo pega o evangelho e, e transforma isso numa, numa, numa num organizacional, onde tem apóstolos, conforme Efésios 4, onde. onde não apóstolos como a gente vê hoje, pelo amor de Jesus, não me olha assim. Mas existem cargos, é, existem ordenanças, existem hierarquia. Numa igreja de Jesus de verdade. Termina em Apocalipse, Jesus Cristo escrevendo cartas através de João para sete igrejas. E a igreja ali é uma comunidade, inclusive ele direciona para o líder, para o anjo. E esse líder da igreja está sujeita a ele. Mesmo que tenham líderes maus, e esses eu condeno e saí de um movimento assim, existem líderes bons que seguem a palavra de Deus. Então eu não posso anular, eu tenho medo disso, sabe Daniel? A gente anular a verdade da comunidade... Por causa dos maus.
3: Então, eu... Você vai
1: sempre bater no mal. Não, é porque tem a cobertura espiritual, que o pastor só o que ele falar, ele escolhe a minha roupa. Não é isso que eu tô
3: dizendo. Então, uma vez um pastor escreveu no Instagram dele <risos> que todo mundo que faz comédia para crente é mercenário e quer ganhar dinheiro. É, é que você tá citando outro exemplo, eu entendo. eu entendo. Eu me ofendi com isso. E o que, que eu imaginar. fiz? Chamei o cara e falei: vem cá. Eu nunca cobrei um cachê eu fui em diversos lugares servir, eu fui ajudar, eu fui não sei o que, no final ele só falou uma coisa, eu não tava falando de você. Eu acredito que assim, o problema do... Eu acho que a gente tá defendendo demais algo que não precisa ser defendido. Se eu sou a igreja de verdade, porque o ser igreja de verdade independe de quanto tempo você frequenta uma. Porque se fosse assim, não teríamos flores de lis, não teríamos deputados como a gente tem hoje, que... que... Quando você vê uma coisa, você fala assim, como que uma pessoa que teve 40 anos de caminhada com Cristo é capaz de fazer uma atrocidade dessa? Entende? Uhum. Então, tipo, é, é, eu uso a técnica que eu uso para o humor. O humor, a comédia, a gente pode bater em quem? A gente pode bater no oprimido ou no opressor. Então, o meu pai, como pastor, ele nunca se incomodou... Com nenhuma das minhas críticas, por quê? Porque ele sabe que eu não estava falando dele. A partir da hora que eu sei que, por exemplo, eu faço uma brincadeira. Alguém vem e faz uma brincadeira assim com Jesus. Eu tenho uns amigos que não acreditam em Jesus. Então, tipo, alguém vem e fala assim: ah, Jesus, Jesus nem veio trabalhar hoje, que ele falou que tava pregado. <risos> Aí o cara faz uma piada dessa. Cara, é direito dele fazer essa piada porque ele não acredita. Eu não preciso defender. Cara, ele fez essa brincadeira porque ele, ele não acredita e para ele é uma brincadeira de boa. Em quem eu vou bater com o meu humor, com a minha comédia, com a minha crítica, com a minha denúncia? Foi como você falou, Jesus estipulou a ceia. Que ceia que Jesus estipulou? Essa ceia de hoje, que é um pão puma cortado com um suquinho tangue, porque tangue não pode Fazer ser álcool. Fazer em memória de
1: mim, então, eu não estou falando dos elementos.
3: O pessoal se embriagava, o pessoal comia pra caramba, eles tinham até que dar uma chamada neles, pô, velho, quer comer, come em casa. Tinha os Daniel, os Daniel <risos> lá comendo pra caramba na ceia. E a ideia da ceia era o quê? Era repartir comunidade. Isso é ser igreja. E se é ser igreja?
1: Então vamos pra igreja, meu irmão. Tá tudo então, certo. É vamos isso aí lá, mesmo. Mano, vamos, vamos hoje. Pra, no culto. Vamos pra igreja. <risos> ei, ei, então é tá essa a mesma questão. Coisa. O
3: dia hoje pra você igreja. Você não congrega mais, Daniel? Então, eu parei na pandemia. <risos> cara de é pau. Eu parei na pandemia em 2015. <risos> na verdade, eu Profetizou assim, hoje, a pandemia hoje. Quando
2: alguém falou, onde você congrega? Você,
3: não... você tá sem não, igreja? Eu não, hoje eu não congrego numa igreja. E o que, que acontece? É eu fui muito tempo de uma igreja, fui muito tempo de muitas igrejas, e como meu pai era da metodista, a metodista tinha um sistema que assim, acabou seu tempo aqui, a gente manda você pra onde a gente quiser. Então ele saiu daqui, foi pra outra, foi pra outra, teve uma hora que a gente cansou. E você andou igual cigano com seu pai. Igual cigano, ano, e a gente ano. faz amizade, e, e pra mim, eu acho que o senso de comunidade é isso. Por isso tem muita igreja hoje, que é um lugar onde a pessoa senta, pra assistir o ídolo dela pregar, porque ele prega muito bem, e ela vai embora pra casa dela e tá tudo certo. Ela até entrega a oferta dela, ela toma a ceia dela, ela faz a parada dela, mas ela vai embora. Que senso de comunidade tem nisso? Absolutamente nada, porque ela tá fazendo igual um cara que tá dentro de casa e assiste no, no YouTube, por exemplo. Porque se eu não tenho isso aqui, velho... Mano, e aí? O que você tá precisando? Como você tá? Então chegou uma mulher pra mim na igreja e falou eu queria te assistir no teatro mas eu tô passando por umas dificuldades financeiras e não sei o que, então por isso eu não vou. Caramba, olha a oportunidade que eu tenho de ser igreja na vida dessa pessoa. O que, que eu fiz na hora? Peguei dois ingressos meus, peguei cem reais, pus no meio, enfiei num envelope e falei, irmã, tô. Aí a pessoa abriu, chorou com o marido e foram me assistir, tá ligado? Então, tipo, você pode ser igreja dentro da igreja. Eu, não, eu, eu acredito nisso. Nós podemos ser igreja onde nós estivermos.
1: Então, mas é, é uma pergunta. Se existir, porque existe, eu tenho como provar, é. igrejas, apesar de falhas, porque somos homens, né? Somos falhas. Eu também acredito que existem. Existem igrejas de verdade, que uhum. tem esse senso de comunidade, que tem amor pelo próximo, que batiza, que seca, que faz o que Jesus mandou. Uhum. Se existem essas igrejas, quem está me assistindo aí, dê a sua opinião se existem. Eu, 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 estou, eu sou de uma, por exemplo, certo. que tem os seus defeitos, porque eu estou lá, por exemplo, tem as suas falhas. Se existe essa igreja, não ir para uma comunidade como essa, não tá errado. Eu vi, eu sei que tem essa igreja, mas eu não vou mesmo assim. Baseado nos textos que eu já li, posso ler outros. Não estaria errado? É por isso. Porque que... você está apontando, continua apontando e eu entendo. O, o, as, decepções, as decepções. E beleza. Eu vamos chorar junto porque eu posso contar algumas. Acho sim. que talvez você tenha mais, enfim. Mas tenho várias, tem bastante muitas, também. muitas. <risos> Muitas, mas uh, isso não anula a palavra Eu estou preocupado com a palavra Que ah. nos manda congregar, compartilhar dons Fala de comunidade, fala de estar num espaço físico Fala de, de, de ser, eu te falo Fala de, de, de ter líderes sobre você Fala sobre sujeição, fala sobre amor ao próximo Então eu encontro uma igreja assim Apesar de falha, mas que está ali na palavra Eu, eu não vou para essa comunidade Eu escolho não ir e isso está certo?
3: Então, a questão a questão, Roger, é assim a gente, foi, a gente veio de uma cultura de canonização tão grande que a gente precisa ganhar a pessoa para o que a gente acredita. Então, o ser cristão é estar filiado a uma igreja? Eu não consigo acreditar e entender dessa forma. O que aconteceu uma vez comigo? Eu fui visitar a avó da minha esposa. E eu nasci nessa cultura de igrejeiro. Igrejeiro. Várias vezes por semana. Você é tá? louco? Eu, eu sempre fui perfeito, mano infalível, impecável imaculado. Cara, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. A coisa mais perigosa que eu usei sem meus pais saber foi bala de cosminaminha. <risos> tipo assim, eu era um crente infalível, só não fui arrebatado por causa do peso, porque eu era top. Ia ser cinco anjos da canta. Ah. Você é louco? Tinha que fazer um megazord de anjos pra me levantar. Mano, é, eu vivi isso, de estar na igreja de segunda a segunda-feira. Inclusive, eu parei de frequentar eu parei de frequentar uma igreja local... Por causa dessas minhas viagens... E começou nessas viagens... Porque você sabe... Quando você começa numa agenda muito frenética quando que a igreja abre? É quando você vai servir. Então você... César, vem na minha igreja aqui vou. Aí você tá na Bahia, domingo. Domingo que vem você tá na, no, em Manaus. Uma hora você fala assim, caramba, eu não consigo parar. Então se o cara realmente não é pastor de uma igreja local, pra ele parar de frequentar uma igreja é muito fácil, uma igreja local. Eu se acredito... Se uma agenda, né... Se ele não separar, sei. mano, primeiro domingo eu não vou em lugar nenhum porque é eu tenho que é servir priorizar ah, é a minha ou,
2: ceia, sei lá. Acabou. A,
3: a minha igreja... Não... Você fazia
2: isso no começo, não fazia, Daniel? Tipo assim, ó, dia tal dia é e tal. então nesse dia eu vou estar aqui
3: eu já tive muitas coisas eu já tive muitas coisas assim de igrejeiro raiz assim de brigar com a esposa no domingo que ela queria descansar e eu falar que tem que ir para a igreja porque se você não quer ir para a igreja você não tem um relacionamento com Deus poxa temos que ir para a igreja então tem muita gente que é excelente dentro de uma igreja tem muita gente que é muito boa Dentro de uma igreja. E o cara é um péssimo marido, velho. O cara é um péssimo pai, é um péssimo profissional, é um péssimo tudo, mas ele é um ótimo diácono. Isso é um problema também. Mas porque... ele
1: vai ser isso fora também. Se ele é péssimo, ele vai ser péssimo desigregado. Ele é péssimo, também. Ele, ele é, péssimo. é ele que é. Ele né? não vai mudar. O é problema ele, né?
3: é esse, o paliativo. Mas é a isso. Igreja, a igreja prédio não muda a pessoa. A Verdade. igreja prédio, a igreja prédio, infelizmente. É, eu vou ter que falar isso toda vez nem todas, mas muitas uhum. igrejas prédio acabam ensinando o cara a ser um fedido um, hipó um hipócrita porque se eu estou de terno e gravata e se eu falo shalom, a paz do Senhor Deus abençoe, se eu canto os hinos e se eu faço, é a geração Senhor, Senhor eu evangelizei, expulsei demônios e fiz um monte de coisa e ele vai falar, eu não te conheço porque Jesus vai para onde a, 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 a mesma bíblia que você, que você lê ela diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele, ele mesmo falou, pô, tive fome, você me deu de comer, tive sede, tive preso, você foi me visitar. Então, bandido bom e bandido morto não combina com essa visão de o ser igreja, Sim. tá ligado? Então, tipo, será que o cara precisa necessariamente? Se o cara está num lugar que ele trabalha, ele trabalha de segunda a sexta-feira, ele tem sábado e domingo pra curtir a família dele, para assistir um negócio com a família dele, para estar junto com os amigos dele. Eu não vejo problema nenhum. O cara abrir mão de estar ali na igreja, para mim, ele não vai deixar de ser. Quantas vezes eu me vi chorando na sala de casa com um monte de amigo que talvez não ia estar dentro de uma igreja, mas estava dentro da minha sala, porque são meus amigos, e eu com violão ali, tocando é, é, louvores maravilhosos, é... é... Renato Russo, Lulu Santos e <risos> outros levitas por aí com mensagens muito boas. Sim. Porque a gente acaba definindo que é, é o gospel, tá ligado? Tem o lance do gospel, Pastor, Roger.
1: É que são, são muitos desdobramentos. E a sua fala, eu respeito, mas ela continua... A, a, na crítica Sim. Que, que eu, é, a crítica falha da igreja que existe, mas uhum. eu repito você tem vários textos, vou citar mais um a bíblia não anula, não pode ser anulada por causa de más experiências, uh. por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, eu recomendo você de casa, leia o texto inteiro o Coríntios 12, 13, 14, ali é igreja pura, é comunidade pura se o pé disser, porque não sou mão não sou do corpo, não será por isso do corpo, se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, ó, corpo. Não será por isso do corpo, 27? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então eu poderia seguir o texto lendo, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Então eu não posso dizer que a igreja sou eu porque eu não sou a igreja, eu faço parte dessa igreja, eu sou um membro um pé, um olho, uma orelha, dessa igreja. Eu sou uma parte dela. E quando se fala de igreja, eu creio na igreja invisível, eu creio que o arrebatamento não vai arrebatar placas, ele pode pegar algumas de cada comunidade, ou quem não está em comunidade, eu não estou aqui para falar de salvação, não cabe a mim, não compete a mim. O arrebatamento
3: mim. é o deixados para trás, assim, de <risos> a roupa fica, o cara sobe. É, daí, é aí deixa isso
1: para um outro debate de pré e pós, né? Que,
3: que, tá. que, que, nessa
1: mesa tem pré, tem pós, sei lá, enfim, deixa para lá isso aí. É. O que eu quis dizer é que, Uh, o organizacional, Efésios 4 fala sobre dons, um é chamado para mestre, outro para apóstolo outro para pastores. Isso se exercita numa comunidade. Certo. Não se exercita numa roda de amigos, com todo o respeito, que eu amo esse tipo de roda, me chama, vamos tocar violão junto, vamos uhum. tocar Renato Russo, seja o que for, se a mensagem for boa, tô dentro. Não é isso. Mas o exercitar de uma comunidade se constitui num organizacional. A Bíblia relata o tempo todo. Então eu não posso como pé andar sozinho igual a mãozinha da família Adas e falar, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não é. Somos parte dessa igreja que se torna corpo quando estamos juntos. Bom, eu vou fazer um
2: intervalo, você você pode participar mandando o teu áudio. Então agora o pau vai quebrar. Ué, manda vai teu durar. áudio aqui.
4: O <risos> áudio é 011 São Paulo
2: 98484 9988 011 São Paulo 98484 9988 Você manda teu áudio aí. Ah, meu nome é fulano, sou de tal lugar, tô ouvindo em tal lugar e a minha opinião é X. Mas se identifique teu nome, sua cidade e manda ver aí a tua opinião. 9, 011 aqui em São Paulo. 9 oito quatro e antes de virar se você quer participar da do nossa da nossa enquete qual a tua opinião pode o cristão permanecer desigrejado então vai lá na no arroba da rádio musical FM Rádio Musical no Instagram já aproveita para seguir uh, a FM Rádio Musical no Instagram já aproveita para seguir e dê aí o seu voto vira aí a gente volta já
0: vai okay. daqui a pouco Olá meu irmão, minha irmã, tá na hora de cuidar melhor da saúde dos seus olhos. Você precisa conhecer Lever, um suplemento de luteína e zeaxantina que auxiliam diretamente no tratamento da catarata, glaucoma e vista cansada, entre outros benefícios. Ligue agora mesmo para a nossa central, diga que você é ouvinte da musical e tenha condições exclusivas de pagamento. 11-4750-2330 11-4750-2330 Enxergue melhor e viva bem com Lever, luteína e zeaxantina.
2: A Faculdade Teológica Bethesda tem mais de 100 mil alunos E um dos cursos mais legais da FTB nesses últimos tempos é o curso de Bibliologia É o seguinte, tem o curso de Teologia, que é um curso longo, um curso mais caro, um curso mais demorado E eu sei que muita gente, você tem uma, sei lá, 100 pessoas na igreja dois ou 3, cinco querem fazer Teologia e tá tudo bem, não, não é necessário para salvação, nem nada disso Agora muitas muita gente daquelas 100 pessoas querem conhecer melhor a Bíblia, querem conhecer a Bíblia em profundidade. Então para isso, nós tiramos alguns cursos do curso de teologia e transformamos em cursos solo, ou seja, é um pocket curso, é um curso rápido, capacitação e alta performance em, em determinado assunto, nesse caso aqui, a Bíblia, a Bibliologia. e esse material é apresentado a vocês. Em seis, eu tô falando seis, mas pode ser que sejam sete, eu não lembro de cabeça, mas são seis ou sete módulos, e esses módulos eles são é, disponibilizados para você automaticamente já hoje. Não sei se por ser de feriado, mas acho que é hoje. Já libera para você hoje o curso, tá? A matrícula é de graça, e esse curso custa 360 reais apenas, não é por mês, não. Você pode parcelar em três parcelas de 120. Então são, pensa assim, 3 de 120, tá. mas o curso fica disponível 12 meses para você. Então você tem um curso de 12 meses e você paga só 120 reais por 3 meses. O resto não precisa pagar. É, esse curso é um curso de formação em Bibliologia, tem certificação no final. Então se você quer conhecer a Bíblia... Mas quando eu falo conhecer a Bíblia, de verdade, por exemplo, sei lá, manuscritologia bíblica, então tem um módulo sobre o manuscrito, o que é manuscrito uncial, é isso mesmo, U-N-C-I-A-L, manuscritos unciais, né, no plural agora. O que é um manuscrito uncial, o que é um manuscrito cursivo, o que é um manuscrito em formato de códex, o que, são, o que são, sei lá, os papiros, os, os códigos do, do papiro, por que que fala P52, o que que é isso, o que que é Biblioteca de Highlands, o que que é... Então você vai mergulhar em profundidade nessa questão da bibliologia, o que é tradução por equivalência formal, vocabulário, o que é tradução por equivalência dinâmica, qual das duas é melhor... Qual é mais próximo do texto original? Qual é mais fácil para ler? Por quê? O que é o cânon católico? O que é o cânon protestante? O que é o cânon judaico? O que é cânon? O que é um teste de canonicidade? Quem define os livros do Antigo Testamento, do Novo? Tudo isso no curso de Bibliologia. Para você fazer a inscrição, é simples, é rápido. O WhatsApp é 011-911. 9007-6844, 9007-6844, vou de novo, 011 aqui em São Paulo, 9, 9007-6844, coloca teu nome tracinho bíblia, teu nome tracinho bíblia, e aí você participa dessa oportunidade, 0 Operador a 11, São Paulo, 9, 9007-6844 coloca teu nome, tracinho bíblia e aí o pessoal já responde para você e mesmo sendo essa emenda de feriado você consegue fazer a inscrição eu tô dizendo que o, o curso fica liberado hoje, mas acho que era mentira pessoal, é uma pegadinha do malandro entendeu? Eu acho que é só quarta-feira por conta do feriado mas você descobre isso chamando no whatsapp 9007-6844 pensou teologia pensou faculdade teológica Bethesda, lo, nosso slogan Estamos de volta com o nosso programa de debates e no nosso último bloco, o, o Roger deu uma invertida no Daniel, mas como o Daniel começou ah. o bloco, como o Daniel começou o bloco, quem fechou foi o Roger. Ele tá falando aí, muito, hein? E aí eu cortei na fala né? do Roger. Falou no... o bloco inteiro. E não, ah, daí é. agora a sua vez, o Daniel, manda aí. só porque tem 220 mil seguidores.
1: Só porque é verificado. É, porque ele é verificado. verificado
3: né? outro esquema, outro Quando dia. você fala de fazer parte do corpo e tudo mais, a gente tá falando de de. É, você está falando de um templo? Você está falando de pessoas. Então, você não pode ser mão e achar que você não é do corpo. Você usou o exemplo da mãozinha da família Adams e tal. Tipo, ah, vou sair andando como uma mão individual e independente. O que que, o, o que, que eu vejo na minha, na minha vida? Um dia, eu cansei de ser ungido pastor à força em toda igreja que eu ia. E eu cheguei no meu pai e falei: será que eu estou negando o ministério? Será que eu estou. Tô caramba, será que eu tenho que aceitar isso? Porque vinha um pastor e falava assim, "Eu tô sentindo, Deus me incomodou pra te ungir pastor. Aí você fala assim, cara, você não me conhece, você não andou comigo, você não sabe quem eu sou, você tá falando sério, você vai me ungir pastor só porque eu tenho um número na internet, faço um vídeo de humor legal, você não sabe se eu sou um péssimo marido, se eu uso drogas, você não sabe se eu... você não sabe nada da minha conduta, da minha vida pra achar que eu devo ser pastor, que eu devo cuidar de alguém, e eu neguei muito isso e falaram. Você não então pra você ser pastor? Tinha, tinha várias. Várias, várias, várias. Eu perdi a amizade por causa disso, velho. Porque eu não aceitei ser ungido, velho. Não, não quero. Eu tô num lugar longe da minha família. Pô, Deus te tocou, falou que você não falou comigo ainda. Que Deus é esse que fala só com um, não fala com o outro. Que é o grande perigo da, hierar o perigo da hierarquia, tá ligado? O véu já rasgou, mas se quer falar com Deus, você tem que ter o pastor. Não, não, não. Você tem não. que ter o um intermediador. Não, mas eu não falei que você falou ah, isso, tá. não. Fica tranquilo. Aí, <risos> eu tô falando de uma coisa Sim. que existe e a galera que tá ouvindo, é lado, muitos lado acreditam nisso, verdade. tá ligado? Então, o que, que acontece? Cheguei no meu pai, que é pastor, há assim, 47 anos, e falei, pai, e aí? Ele falou, quem vai falar se você é pastor são as suas ovelhas. Quem define quem é um pastor não é o templo, são as ovelhas. Eu frequentei uma igreja onde um pastor era dono do prédio. Não significa que ele é pastor. Ele comprou um prédio comprou e falou, é, eu sou dono do prédio, eu vou fazer um culto aqui, Sim. porque a Bíblia tá me falando que, eu tenho, que nós temos que frequentar, então vocês vão vir frequentar aqui, eu sou o pastor. Aí um pastor não ungiu, o outro não ungiu, ele achou um que ungiu e tá tudo certo. Eu já vi gente ser com, com um valorzinho bem em conta em um café de pastores ser ungido a pastor, ou subir de cargo e ser ungido a apóstolo, é. essas coisas acontecem. Sei. Então, quando eu perguntei pro meu pai sobre ser ungido pastor... Ele falou, quem define se você é pastor são suas ovelhas. De quem que você cuida? Aí eu comecei a pensar e falei, pô, tem uma galera que anda comigo, que eu sou influência na vida delas. Elas me veem como pastor? Não, porque elas têm o um pastor... Delas. De domingo delas. O pastor, você não é pastor. Você é meu amigo, me dá bom, bons conselhos, me ajuda pra caramba. Às vezes me ajuda mais que o pastor. Às vezes me ajuda mais que meu pastor de domingo, mas você não é meu pastor porque você não tá dentro do prédio de domingo. E eu, eu, não, eu não vejo Jesus falando pra Pedro que precisava abrir uma placa, que precisava do templo ser de mármore, que pre... como precisa ser essa estrutura de ser igreja. Hoje eu tenho um podcast na minha garagem. Hoje eu tenho um estúdio na minha garagem, isso é um trabalho existe um CNPJ, existe um aluguel que eu pago no final do mês existe equipamentos caros ali que eu tenho que pagar com dinheiro, eu preciso de dinheiro para manter isso funcionando ali dentro eu tenho os meus funcionários eu tenho a galera que trabalha comigo o que que eu posso ser na vida deles? eu acabo, a, a gente brinca muito com isso, ah quem é? Ah você é o pastor você é o diácono você é a menina da dança você não sei, cara porque cada um cumpre uma uma função ali, e como um todo, a gente consegue se, se sentir útil e a gente consegue ajudar muitas pessoas.
1: Não, eu, eu entendo aqui, é assim, tá até repetitivo, eu entendo a sua experiência, Daniel, e lamento algumas delas, mas a Bíblia continua sendo Bíblia, meu irmão. Ah,
3: então a gente não discute mais, que aí você sempre não, vai falar não, isso. Não, eu a tô Bíblia, citando, a Bíblia, é que eu tô citando a, Bíblia, a palavra o tempo sei, todo. Eu vou citar eu já mais uma Eu a Bíblia citar... bastante já. Mas você discorda? Não é discordar, é que a gente usa da forma Diferente. que a gente quer. Foi não, que eu não, falei. eu tô, vou ler o texto. Jesus não falou pra Pedro, Pedro, tu me amas, abre um CNPJ. Apace... Pedro, tu me amas, Pedro, tu constrói me... um prédio. Pedro, tu não me falou. amas, apacenta. Apacenta minhas as ovelhas. ovelhas. Como é que você apacenta as então, ovelhas? É apacenta, então, ovelhas? É apacenta, então, pergunta pra quem anda comigo. Como que eu que bom, que bom. Se estão passando fome, eu vou lá e eu alimento. Se estão passando dificuldade, uhum. eu vou lá e Mas faço a Mas apacentar as acontecer, ovelhas véi.
1: é apenas alimentar, é apenas fazer
3: a parte social, que também é importante. E apacentar as ovelhas é pregar? Lá na também, frente, com o um microfone. Então, também, e também pra mim e também pra você. Então tá tudo certo. E fechou. É que eu concordo
1: que você pode ser estratégico e deve fora. E você não concorda que a gente tem que congregar?
3: Não é não concordar, mano. É isso que você não tá entendendo. A gente, se você quiser polarizar, a gente polariza. Não, eu não estou polarizando, Eu não estou vendendo uma ideia. Uma ideia. O tô, problema é que. Eu tô perguntando assim, na, na paz. A gente irmão, às vezes dá uma cara. generalizada, do tipo assim. Não,
1: quem tá generalizando é o irmão. Não, eu não. não. não, não. Eu não,
3: cara. Esse irmão que só fala tá falando é palavrão. É um irmão agressivo, não é um irmão em amor. Eita, agora você lê meu pensamento É, agora. não, quem tá é o irmão. Ó, ah, <risos> presta atenção. Meu Deus do <risos> céu. Presta atenção, Roger. Calma, vamos lá, perdeu a linha, eu paga o almoço. Em, eu tô em paz. Vamos, eu também não, tô. Não, para você é secado. Ah, não, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos, vamos rodízio. É, vamos lá. Presta atenção. Caramba, Ai, velho. Fala, não, fala. vamos tretar, vamos tretar. Fala, continua mais, o mais, hora, mais... É o Fala, O mais irmão, importante fala. aqui
2: é onde vai ser esse rodízio. Então, fala.
3: eu fala. acho que assim, ó. presta atenção. A gente foi ensinado, a gente foi ensinado numa cultura independente se a Bíblia, a Bíblia nos orienta a várias coisas e a gente dá sempre um plus, a gente dá sempre um, um algo a mais porque a gente pega sete cartas para sete igrejas, como você comentou e a gente quer aplicar todas na sua igreja em 2021 e já começa errado aí, porque existe contexto, existe tempo existe período, existe perfil, existem pessoas nós temos um professor de hebraico aqui que praticamente, lógico que eu não vou falar certinho mas praticamente uma letra representa uma frase sim eu aprendi coisas com esse cara. Bom, eu que também. aí você às vezes resume para o, o, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele deu uma aula sobre isso, mano. Aí eu falei assim... Putz, eu não posso ficar me, me baseando e falando que eu leio a Bíblia certa. Tá ligado? Porque do jeito que ela chegou para mim, velho... Olha quanta coisa aconteceu. Olha quanto contexto. Olha quantas traduções existem. Para eu simplesmente falar... Não, eu já tenho o documento oficial... Então ninguém discute comigo, porque é isso aqui. Ó. A pessoa tem que frequentar um prédio com um CNPJ, com uma igreja que tenha um ar-condicionado, com uma igreja que tenha um painel de LED. Isso. Eu cheguei a ir numa igreja aqui em São Paulo provisória, que o cara gastou 2 milhões e meio só para fazer a igreja provisória, porque a outra que já estava gastando 10 milhões estava quase pronta. Quando você pega um, um custo alto desse, você começa a questionar o que realmente é Bom, ser eu igreja eu quero saber o que pensou o
2: ouvinte, eu provoquei o ouvinte aí no Bora. áudio, então vamos ver o que, que pensa o ouvinte aí, manda aí seu whatsapp 984849988 não, aqui ah, não pode Bravo meu. vai xingar lá no seu podcast seu
3: então, gadareno xingamento aí gosta pode, aí pode. Vamos lá, abençoado solta aí barulho.
2: irmãos, Graça e paz, meu nome é Rômulo, eu acredito que sim é um cristão ele pode estar desigrejado. Existem várias outras influências, não somente a parte dele não concordar com a doutrina, mas alguns aspectos do país não permitiram haver igrejas. E, esse, e essa pessoa não vai é, perder a salvação por não estar congregando uma igreja. Um exemplo bem clássico agora, que, que está acontecendo no momento atual, é uma guerra onde a pessoa não tem condições de participar na igreja, ou mesmo está em outro país que não permite, então, por isso, ela não vai ser cristão? Uhum. Então, eu acredito que sim, não é por causa disso. Solta mais, solta mais.
0: Bom dia, paz do senhor César Cavalcante e aos demais debatedores. É... A gente não pode avaliar a palavra aí é, de forma isolada, né? De forma a lacrar as pessoas. Então tem que ser avaliado o contexto de cada pessoa em questão, né? Mas se a pergunta é... Ah, para a pessoa que quer permanecer fora de uma igreja durante toda a vida, sem que não haja fatores externos que impliquem e que favoreçam a isso eu sou contra também, por quê? porque a Bíblia diz que nós temos que permanecer em comunhão, e tem que haver essa comunhão seja num templo, seja em células mas tudo vai depender do contexto
4: tem Mais pode soltar mais um e a gente volta aqui eu A graça a não. paz para todos da Rádio Musical FM Aqui quem vos fala é o irmão Ney, Ney Roberto... do estado de Ceará, capital Fortaleza. Queria dar a minha rápida participação em áudio, tá bom? Em relação à enquete, desigrejados. Né? Apesar que esse termo, essa palavra, ela é, é muito recente... né? que foi é, agregado aí a muitas denominações... chamar os outros desigrejado... por não participar de um templo... mas, na verdade, a Bíblia sempre falou do que é realmente o desigrejado. Todo desigrejado é aquele que, no caso, ele se torna quando nega agora, ou se aposta a dar fé, no sentido em que não confessa mais o Senhor Jesus Cristo, né? é. quando não reconhece mais o Senhor. Então, esse se torna um desigrejado. Mas por não fazer parte de um templo pedra, ele nunca vai deixar de ser Igreja de Cristo. Isso é um fato infelizmente os religiosos é que tenta burlar essa verdade
2: bom, aí ele começou Parece que é bater no Daniel, mas no fim ficou a favor.
4: Esse aí, não foi? No <risos> começo, não, eu
2: mandou,
1: <risos> me lasquei, depois... Ele falou, ele só, eu só vi a cabecinha dele. É. Oh.
0: Começou
2: assim, vamos né? Vai, vai, vai. Vamos lá, voltamos eu aqui, hein? a gente tem... <risos> ah, Ó, vamos foi. colocar aqui um minuto e meio pra cada um, aí depois tem as considerações ah. finais, infelizmente.
1: Ah, meu Deus, que Quem pena. vai? Eu. Bom, Daniel, você citou bastante da, da Bíblia e eu não... Talvez você não quis dizer isso, mas é como se eu estivesse pegando um documento e me fazendo valer dele. Eu fiquei preocupado um pouco, eu vi isso, porque eu estou lendo a Bíblia. Eu vou só ler a Bíblia. Eu não vou opinar, apesar de a gente tem que dar opinião aqui, mas eu vou ler. Quando a gente abre em Apocalipse na sete igreja, a qual você opinou também, é Jesus orienta João a escrever ao anjo da igreja de Éfeso. E eu pergunto: Éfeso é uma pessoa? Éfeso não é uma pessoa. Esmirna é uma pessoa? Não. Pérgamo? Não. É uma igreja, é uma comunidade, é um ajuntamento de pessoas e eu acredito
3: que você... Poderia ser tipo um bairro assim? E...
1: Não, é uma cidade, na verdade, uhum. mas existe uma igreja local em cada uma dessas sete igrejas e tantas outras, romanos, coríntios, é. são igrejas. É, quer chamar de pedra, de, de prédio é, institucionalizar dessa maneira? Ok, eu nem tô dizendo isso, eu tô falando de um ajuntamento de pessoas, de liderança, de ceia, de batismo, de compartilhamento de dons, tudo isso a Bíblia aponta o tempo todo, o tempo todo, eu poderia ler Coríntios, eu poderia ler Hebreus, como já li é, as cartas, as igrejas a, a, os livros da Bíblia, as cartas Paulo direcionou Romanos, é uma igreja Coríntios, é outra igreja, e é um ajuntamento de pessoas, Atos, quando Pedro se levanta para pregar, esse Pedro apacenta minhas ovelhas, sabe como ele apacentou? ele prega, primeiro 5 mil depois 3 mil pessoas se convertem e essas pessoas congregam juntas, passam a congregar e, da, e dali começa a ter, a, inclusive colegiado apostólico para direcionar ordenanças, mandamentos e organizar que, aquela parada então é um organizacional a Bíblia o tempo todo aponta para isso. É que sempre você vai dizer, pelo menos até agora tem dito, bons argumentos inclusive, de experiências ruins. E que eu choro com você, meu irmão, e lamento, de verdade. Mas a experiência ruim não pode anular a palavra de Deus, Daniel, que fala sobre congregar.
3: Eu acredito que, assim como usar o termo desigrejado para desvalidar é, o cristianismo de uma pessoa, o que é complicado, porque a partir da hora que o cristianismo... é medido, como já foi medido por muitos anos, por comportamento, por vestimenta, por frequência num, num local, eu acredito que dizer que alguém que, é, 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 que simplesmente acha que está tudo bem o cara ser cristão, mesmo que ele não frequente uma igreja, não tenha uma carteirinha de membro, essa pessoa é ferida, eu acredito que isso acaba sendo uma covardia e impede qualquer diálogo. Então eu sei eu sou um cara muito bem resolvido, eu não sofri eu sofri muita coisa com igreja porque eu sei que existe um sistema como em qualquer outro lugar, entendeu? Só que é que eu não, nunca fui da Fashion Week, eu nunca fui do ah não do, da, do Candomblé, pô tem coisa lá velho. Teve uma criança que morreu lá, que tinha diabetes, o pessoal falou, não, não vai comer, porque ela estava passando por um ritual deles e morreu. Isso acontece, como já aconteceu na igreja, de gente também, como eu vi uma mãe que teve coragem de matar o filho enforcado, porque ela falou que Deus mandou entregar o Isaac, só que o anjo não veio a tempo para cancelar o pedido. Então, uma Bíblia mal interpretada é muito complexa eu acreditar que todo mundo que simplesmente questiona algo bíblico é uma pessoa que tá ferida tá ma magoada e tá sangrando não faria sentido de eu sair da minha casa e vir aqui trocar uma ideia eu vim trocar uma ideia porque o que eu quero falar para as pessoas você, eu não tô falando que você tem que sair da comunidade que você serve você tem que ser comunidade aonde você estiver, e se um, você precisa de um prédio, uma fumacinha uma parede preta, um estilo de música ou um pastor falando faz isso ou não faz aquilo, para você ser é algo legal, você tá precisando de Jesus, velho. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais e vamos, solta uma
2: vinheta de considerações finais. Ah, vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Daniel, eu comecei Olá. contigo, então ah. vamos lá, obrigado pela sua participação, um minutinho aí para sua, sua, o encerramento, o que, que você tem a falar aí? Aliás, você também se você quiser divulgar alguma coisa, alguma tá. pegada nova
3: aí? César, eu tenho um carinho muito grande por você, você é um amigo, eu tenho meu pai que é pastor, e agora o Roger que é meu amigo também, já estou seguindo Amém. no Instagram também. Eu acredito que existam cristãos verdadeiros e isso independe de um prédio eu acredito que nós podemos ser igreja sim, em qualquer lugar que nós estivermos, se hoje for proibido como aconteceu na pandemia de não se abrir nenhum prédio isso não vai impedir de sermos igreja porque, é, quantas vezes eu já vim aqui e o César me chamou para conversar e falou, pô, você pode fazer isso isso vai ser bom para você, pensando em me ajudar, em um momento nenhum em tirar alguma coisa, independente das minhas experiências eu consigo enxergar uma experiência, eu, cons... eu consigo enxergar uma esperança em pessoas que entenderam o que é ser igreja de verdade. Então eu agradeço por isso e agradeço pelo culto de hoje, esse culto Maravilha. matinal aqui. Cara, você quer divulgar o
2: quê? Que arroba, que. É, eu não quero que divulgar projeto. nada. Eu
3: tô vendendo uma geladeira. Tô Mano, <risos> o canal Pax, ou Daniel Pax. Pode Pax. É, hoje à noite é vai. É o canal, como chama o canal? Canal Pax. Canal Pax. É, eu recebo todo mundo. Não é gospel, tá, gente? Eu recebo uma galera do gospel, já recebi. Mas hoje vai a Maria Cândida. Maria Cândida, apresentadora de televisão. Hoje à tarde eu vou gravar com o Gustavo Mendes, que Tá certo ou tá a, errado, a aquele Tá errado, não tá? Não, é esse mesmo. O, o Daniel, Daniel Pax. Pax, legal. O Daniel ah, Pax. Já recebi Toninho do Diabo. Já recebi que é Alexandre Frota. Alguém de Deus você já recebeu? Sem ser Todos eles. O Toninho do Diabo, é. <risos> <Tony> do Diabo <risos> chegou a falar graças a Deus ao vivo, depois ele... <risos> <risos> é, sério? é sério? Ah, tu falho, ó, ah, falho. É porque assim, cara, é, é... Deus é tão maravilhoso. Que se seus olhos forem bons Seu corpo todo é luz E quando seus olhos são bons você consegue encontrar Jesus Dentro do BBB, dentro da Netflix Dentro de um boteco E dentro de uma igreja Inclusive... Roger,
2: obrigado pela sua participação Suas considerações finais em é um minuto
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra estar nessa mesa Nunca imaginei, é uma honra poder estar aqui Poder ser um pouquinho voz de alguma maneira é... Rapidamente Em nenhum momento, viu Daniel Quis dizer que você, eu não quero ferido, saber. você
3: é ferido. É, exatamente, dá um ó... trabalho. Em nenhum
1: momento eu quis dizer Posso que você aqui. tá. Deixa eu falar, a palavra é minha agora. Você ah, fala ah, muito. Eu corta o microfone. Esse não, é mas... comunicador mesmo. Não. Corta. É, em nenhum momento quis dizer que o irmão tá ferido. Eu, ali atrás a gente chegou a conversar falei: será que você tá, tal, tal, tal. Porque eu atendo como pastor o tempo todo e sou a igreja em praças e tudo quanto é canto, eu não preciso ficar falando Sim. a forma que eu operacionalizo o meu pastoreio, mas te garanto que as ovelhas que eu mais a fora da é igreja, graças a Deus. E eu encontro, em muitas delas que não frequentam a igreja, uma tristeza, sim. Um líder que açugou, que não pregou o evangelho de Cristo, que foi errante, e isso justifica ela hoje não estar na igreja, infelizmente. E aí, com muita conversa, palavra de Deus, elas, entem, elas entendem que a igreja continua sendo igreja, a Bíblia está falando o tempo todo, a gente se congregada, a gente está junto, apesar dos maus. Então, hoje estão, está se montando teologias por causa do erro humano isso me preocupa, eu não estou dizendo que você está fazendo uhum. isso, mas que esse movimento chame como quiser, tem feito por causa de decepções, tem se anulado da igreja de Cristo, isso me preocupa muito, e é claro, eu não vim aqui falar de salvação também, é, quem decide a salvação é Jesus, eu creio que todos podem ser salvos desde que se apeguem com
3: Cristo, os que ele escolheu exatamente, aí é opa semana que vem <risos>
2: Roger, você quer
1: divulgar a... qual arroba seu
3: Deixa eu te... YouTube, Deixa
2: eu...
1: canal <risos> igreja? Fala aí. Isso é demais. O meu Instagram é arroba pr.rogeralencar. Agora tá certo. Aleluia. Ele tá vê certo.
2: que umas duas vezes Não, ele divulga outro, outro, outro Insta,
1: de, nem, de outro cara. Você vai. vê como eu sou bom, você precisa aprender com você, cara. <risos> pr. É, me dá umas aulas. É. E tem o YouTube também, um canal com milhares, 300 seguidores. Tá vou, ótimo. Me ajuda aí. É, o YouTube é Roger Alencar. Também no YouTube lá tem as mensagens e tudo mais, minhas opiniões também sobre as coisas e agradeço estar tá aqui. 300 pessoas de qualidade. Amém.
3: Exatamente. Orgânico. Eu não, eu não acredito na igreja de 3 mil pessoas. A de 300 eu acredito. 300 tá pra bom? Cuidar, tá, dá cuidar, Dá pra cuidar mais. Já né?
2: ganhou uma ovelhinha. Gorda. Ô é, o, o, Rafa, tem aí o, o final da, da enquete?
3: Ele tá careca de saber que eu não gosto
2: dessas brincadeiras. Tá aí. Eu tô careca mesmo. <risos> tá aí, sim e não, é, 14% acho que sim, 86% acho eu que não. Eu quero que
3: esses 14% me seguem. Exatamente. Vem Boa. com nós, desigrejado, você é satanista teu, vem comigo. Pode vir você. também aqui.
1: Pode vir também que a igreja vai te receber muito
3: Chega! Bem. Ó,
2: duas da tarde eu volto com um bom e velho programa Crescendo na Fé. Pro futuro, por aqui. Duas da tarde eu volto. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade, dele. Dele. <risos>